0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 59 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau über sein Buch Vegan Klischee AD. Das ist das Geräusch. Von geballtem Wissen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Was ihr gerade gehört habt, waren die über 450 Seiten von Nikos neuem Buch Vegan-Klischee Ad. Nach über einem Jahr unermüdlicher Arbeit und später als gedacht hat, er es nun rausgebracht und ich spreche heute und nächsten Montag mit ihm über seine Arbeit an dem Buch. Zuerst aber... Vielen Dank an alle, die auf der Veggie World in München waren. Es war eine tolle, volle Messe und eine voll tolle Messe. Und herzlichen Dank an alle, die sich auch meinen Vortrag Everyday Heroes angehört haben. Einige von euch sind danach zu mir gekommen und haben gefragt, ob die Inhalte des Vortrags auch online verfügbar sein werden. Und das werden sie natürlich. Der gesamte Vortrag kommt bald online, damit alle Fakten nochmal nachzuschauen sind und ihr vielleicht das ein oder andere Detail auch euren Freunden zeigen könnt. Also vielen Dank, dass ihr da wart und äh, vielen Dank an Alicia für das leckere Eis <lacht> an dieser Stelle. Und äh, vielen Dank auf jeden Fall für euer Interesse, denn der Vortrag ist ein Herzensprojekt äh, und ich bin einfach total glücklich, dass der anscheinend bei euch ankommt. So viel aber erstmal zu mir, denn heute geht's um Nico oder besser gesagt um sein Buch. Vegan Klischee, AD: Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer Ernährung ist der volle Titel. Viel Text für einen Buchtitel? Denkt man? wenn man nicht weiß, wie schnell der Autor redet. <lacht> Damit ihr wisst, wovon das Buch eigentlich handelt, es ist kein Roman, es ist natürlich ein Sachbuch. Ich lese am besten einmal kurz den Klappentext vor. Vegan Klischee AD räumt evidenzbasiert mit den häufigsten Vorurteilen gegenüber der veganen Ernährung auf. Wissenschaftlich fundiert, aber allgemein verständlich, beantwortet das Buch wichtige Fragen zur Versorgung mit essentiellen Nährstoffen und entkräftet weitverbreitete Mythen über die pflanzliche Ernährung. Woher erhält man ganz ohne Milchprodukte genügend Kalzium? Ohne Fisch ausreichend Omega-3-Fettsäuren? Und wie steht es um das Dauerthema Vitamin B12? Welche pflanzlichen Lebensmittel sind besonders reich an Mineralstoffen wie Eisen, Zink, Jod und Selen? Und woher bekommen Veganer gänzlich ohne tierische Produkte genügend Protein? Die Quellen der vielfältigen Vegan-Klischees werden hierbei ausführlich untersucht und unvoreingenommen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Enthält Soja wirklich Östrogene, die Männer verweiblichen und Brustkrebs bei Frauen begünstigen? Wirkt Fruchtzucker im Obst gesundheitlich abträglich und sind Nüsse tatsächlich Dickmacher? Schadet Gluten im Getreide? Und was hat es mit den angeblich toxischen Antinährstoffen in Hülsenfrüchten auf sich? All diese und viele weitere Vorurteile werden basierend auf der aktuellen Studienlage objektiv und undogmatisch erläutert. Soweit der Inhalt. Manchmal klinge ich ein bisschen wie Ranga Yogeshwar, wenn ich Sätze so beende. Was soll ich sagen? Quarks und Co. hatte einfach auf mich einen Effekt. In Teil 1 unseres Interviews spreche ich mit meinem lieben stamm podcast gast über seine Beweggründe und die Arbeit am Buch. Nächste Woche gehen wir dann tiefer in die Materie und sprechen über einige der Klischees, die in seinem Buch vorkommen. Äh, wenn ich hier generell enthusiastisch rüberkomme, keine Sorge, der Nico bezahlt mich nicht dafür, dass ich Werbung für sein Buch mache. Ich habe muss ich fairerweise sagen, ein Buchexemplar von ihm bekommen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber ich berichte vor allem so begeistert, weil ich wirklich von der Qualität seiner Aussagen und seiner Recherchen überzeugt bin. Also hört gerne ins ausführliche Interview und macht euch dann selber ein Bild darüber, ob das Buch was für euch ist. Meiner Meinung nach hat es das Potenzial, das neue Standardwerk der veganen Ernährung zu sein. But that's just me. Also viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mal wieder mit großer Freude mit Nico Rittenau äh, zum wiederholten Mal. Ich glaube, mittlerweile ist es das fünfte Mal im Podcast und ich freue mich sehr. Schön, dass du dabei bist, wie üblich. Lass, auch wenn es noch 50 Mal wäre, es ist mir jedes
1: Mal aufs Neue eine ganz besondere Freude und ich freue mich heute mit dir noch einmal über ganz viele neue Themen sprechen zu dürfen.
0: Sehr schön. Wir sprechen nämlich über dein neues Buch, Vegan Klischee, AD Und ähm, ich weiß äh, nur so aus Secondhand-Erfahrungen von dem Buch, weil... Äh, du die letzte Zeit, eine kurze letzte Zeit, ein bisschen an diesem Buch gearbeitet hast. Ich weiß noch, ich erinnere mich, ähm, ich habe dich sowohl an Weihnachten als auch an deinem Geburtstag, glaube ich, angehauen und du hast an beiden Tagen geschrieben. Also du hast in, da schon einiges an Arbeit reingesteckt an dieses Buch und darüber möchte ich heute mit dir reden.
1: Sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Zuallererst für diejenigen, die vielleicht den Podcast erst neu entdeckt haben oder ähm, alle Folgen mit dir übersprungen haben bisher aus irgendeinem Grund, ähm, was ich... Das blöd wäre. Ähm, wer bist du eigentlich, kurz zusammengefasst, und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. genau. Also Ich, ich möchte und kann ja auch nicht erwarten, dass äh, jeder meinen Namen und meine Arbeit kennt. Mein Name ist Nico Rittenau. Ich bin, wie man ab dem ersten Satz hört, gebürtiger Österreicher. Bin aber schon eine ganze Zeit lang in Deutschland, habe da meinen Lebensmittelpunkt und äh, bin studierter Ernährungsberater, jetzt gerade im fortführenden Master der Mikronährstofftherapie. Und ihr habt mir am Beginn meiner Tätigkeit einfach nur eine wichtige Frage gestellt, nämlich anhand der ganzen Situation, die wir hier vorfinden, wie können wir eine Ernährungsform für die Weltbevölkerung finden, die unsere begrenzten Ressourcen ähm, optimalerweise nutzt und gleichzeitig die 10 Milliarden Menschen, die wir in 2050 sein werden, ernähren kann und dabei natürlich auch nicht nur bei der eigenen Gesundheit und bei den eigenen Ressourcen aufhört, sondern auch das Wohl von allen im Prozess der Lebensmittelherstellung beteiligten Individuen mit reinnimmt und das heißt, das sind natürlich auch nichtmenschliche Lebewesen, also Tiere auch wichtig und wenn man sich die Datenlage anguckt oder veganen Ernährung, sieht man, und da muss man auch gar keine also gar nicht Ernährungswissenschaften studiert haben. Sieht man, dass man mit einer pflanzlichen Ernährung, entweder rein vegan oder zumindest überwiegend pflanzlich, einfach mit Messer und Gabel mehrmals täglich sowohl seiner Gesundheit als auch der Gesundheit des Planeten als auch dem Wohlergehen der Tiere was Gutes tun kann. Und von daher bin ich dann auch bei dieser Ernährungsempfehlung stehen geblieben und mache das in Form von meinem Buch, was du angesprochen hast, was rauskommt. Ich gebe Seminare, halte sehr viele Vorträge in Deutschland, Österreich, Schweiz, auch darüber hinaus und äh, unterrichte am Planbiss Institut, dass ich mit dem Sebastian den Kopien und dem Boris Lauser gemeinsam betreibe und schreibe ansonsten auch noch viele Artikel und versuche einfach die doch oft sehr komplexe ernährungswissenschaftliche Literatur, die ja auf Englisch ist und meistens ist relativ komplex und nicht immer gut verfügbar, so zu übersetzen und so aufzubereiten, dass man sie auch als äh, einfach Privatperson versteht und kluge Essenentscheidungen treffen kann, die fundiert und, und gut sind. Und das mache ich und ich bin da auf jeden Fall von Anfang an auch mit großer Skepsis und mit, mit großer Vorsicht an die Thematik reingegangen. Und es geht jetzt nicht darum, irgendwie die Beweise dafür zu finden, dass eine vegane Ernährung gut ist. Das war nie der Ansatz, sondern es ging am Anfang einfach darum zu gucken, was sagt die Literatur zu unterschiedlichen Ernährungsweisen. Und da sehen wir eben, dass die Pflanzenernährung gesundheitlich auch sehr gut abschneidet.
0: An welchem Punkt in deinem Leben bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte Ernährung zu meinem beruflichen Lebensmittelpunkt machen?
1: Ja, das kam tatsächlich relativ spät, als mein Studium schon sehr weit fortgeschritten war. Also zum Hintergrund, deswegen habe ich gesagt, ich bin von Anfang an mit großer Skepsis und auch mit großer Objektivität rangegangen, denn man muss das den, den Hintergrund kennen. Ich bin 2013 nach Berlin gezogen, äh, zuerst nur für Praktikum, dann für länger und habe da zum ersten Mal, also in Wien auch schon davor, aber dann in Berlin auch sehr intensiv Kontakt mit vegan lebenden Menschen gehabt. Und die haben mir erzählt, boah, vegane Ernährung ist nicht nur gut eben für die Umwelt und für die Tiere, sondern auch großartig für deine Gesundheit. Trotzdem konnten mir die meisten vegane Menschen, die ich getroffen habe, jetzt nicht wirklich evidenzbasiert erklären, warum, sondern nur gesagt, tierische Produkte sind ungesund, vegan ist sehr gesund, deswegen machen wir das. Auf der anderen Seite waren noch viele meiner Bekannten von damals, die das gar nicht nachvollziehen konnten, warum ich jetzt plötzlich so extreme vegane Ernährung praktizieren möchte und haben gesagt so, wenn du tierische Produkte rauslässt, dann kann das nicht gesund sein sie konnten mir aber genauso wenig evidenzbasiert irgendwelche fundierten Antworten geben. Und in diesem Zwiespalt, weil ich hatte natürlich auch Bedenken um meine Gesundheit, denn ich wollte was Gutes tun. Ich habe gesehen, dass es was Gutes für die Tiere und die Umwelt wäre, aber ich wollte nicht dafür meine Gesundheit aufs Spiel setzen und wollte es dann einfach genau wissen. Und aufgrund von mangelnden, ähm, ja, weder von der einen Seite noch von der anderen Seite kam da was und deswegen dachte ich, okay, ich studiere jetzt Ernährung, berufsbegleitend. die hatte eigentlich andere berufliche Ziele und möchte das einfach für mich machen. Und erst dann, ich würde sagen, gegen, gegen der Hälfte ungefähr des Studiums habe ich dann einfach gemerkt, wie viel Bedarf noch da ist, wie viel Falschinformationen einfach kursiert und dass mir das Thema einfach sehr, sehr, sehr interessiert. Und so kam das dann. Und dass es so schnell, so verhältnismäßig groß werden würde, hätte ich natürlich auch niemals gedacht oder dass ich jetzt ein Buch hätte. Und aber so, so war der Hintergrund. Das heißt, ich bin eigentlich mit der Hypothese ins Studium gegangen, äh, vegetarische Ernährung, das funktioniert wahrscheinlich noch, weil da isst man ja noch Milch und Eier, aber so rein vegan vermutlich schwierig möglich. Die Daten haben mir einfach das Gegenteil gezeigt. Das ist einfach der Punkt. Und hätten die Daten gezeigt, dass eine vegane Ernährung nicht funktioniert, keine Ahnung, vielleicht hätte ich es dann trotzdem einfach aus ethischen Gründen gemacht, aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, das weiter zu empfehlen. Oder zumindest, wenn ich es empfohlen hätte, hätte ich gesagt, naja, auf jeden Fall mit der Einschränkung, mit der Gesundheit. Aber das ist eben das Schöne. Die Daten zeigen uns seit mittlerweile vielen Jahrzehnten schon, dass man eben rein pflanzlich seinen Nährstoffbedarf wunderbar decken kann. Und wie auch das Positionspapier aus Amerika der END zeigt, geht es im Schnitt sogar mit gesundheitlichen Vorteilen her, zumindest im Vergleich mit einer klassischen westlichen Mischkost.
0: Du hast seitdem eine unglaubliche Vielfalt an Arbeit erledigt, um dieses Wissen weiterzutragen. Du hast eben schon gesagt, du hältst Vorträge, du hast äh, viele, viele Artikel geschrieben und ähm, du hast auch dein wundervolles plant based symposium ins Leben gerufen, wo du ja äh, mittlerweile über 20 Videos kostenlos hast, wo du Interviews mit weltweit führenden Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen äh, führst, die alle möglichen Infos äh, schon loslassen. Das heißt, wie kam dann irgendwann der Gedanke, ich mache da noch nicht genug auf allen Kanälen, ich möchte jetzt ein Buch schreiben.
1: Ja, also Melanie Joy sagt das ja auch immer schön in den Vorträgen, die meisten Aktivisten haben ja immer das Gefühl, sie machen nicht genug und da bin ich natürlich auch nicht ausgenommen, denn das Problem ist einfach so groß und es ist so vernachlässigt und ich merke mittlerweile, dass ich zumindest einen sehr kleinen Teil dazu beitragen kann und von daher habe ich einfach das Bedürfnis, im Rahmen meiner Möglichkeiten einfach so viel wie möglich zu machen. Und hätte ich das Gefühl gehabt, dass es nicht notwendig gewesen wäre, ein Buch zu schreiben, du kannst mir glauben, das Letzte, was ich dann gemacht hätte, wäre ein Buch zu schreiben, was niemand braucht. Sondern ich hätte gesagt, großartig, es gibt ja schon dieses und jenes Werk, liest es doch einfach.
0: Wie kommt das? Weil letztendlich viele Leute haben ja heutzutage einen, den Drang, äh, ich muss mich ausdrücken, ich muss ein Buch schreiben. Ich habe das Gefühl, jeder Zweite hat heutzutage ein Buch geschrieben. Mhm. Ähm, also du hattest wirklich den Gedanken, wenn es nicht sein muss, dann mache ich es auch nicht. Dann schreibe ich auch kein Buch. Wusstest du vorher schon, ungefähr was da für ein Aufwand hintersteckt oder weshalb hast du was du so fest davon überzeugt nur wenn es nötig ist
1: ja also einfach ich habe im, im Rahmen des kleinen Symposium auch mit Nikuni gesprochen der hat das sehr gut auf den Punkt gebracht es geht ja um effektiven Altruismus und ähnliches ähm, man sollte sich wenn man das Ziel hat mit seiner Zeit mit seiner begrenzten Zeit und seinen begrenzten Ressourcen die bestmögliche Veränderung in der Welt bewirken zu können sich aus meiner oder aus Nikunis Sicht und das ist auch meine Sicht weniger die Frage stellen worauf habe ich denn gerade Lust was könnt ihr denn machen was fühlt sich denn richtig an sondern was könnte ich denn machen, was mit meinen begrenzten Ressourcen den größtmöglichen Impact hat? Und wenn ihr das Gefühl hättet, dass das Buch, was ja, ich wusste schon, wie viel Kapazitäten es bindet und es hat noch mehr gebunden, als ich dachte, <lacht> ähm, hätte ihr einfach etwas gemacht, was mehr bewegt hätte. Aber ich hatte das Gefühl, dass hier einfach das Buch sehr wohl sehr, sehr viel bewegen kann und deswegen meine Zeit hier wirklich gut investiert ist. Und das war der Hauptgrund dafür. Also ich habe wirklich nicht den Drang, dass unbedingt mein Name auf dem Buch stehen muss. Ich freue mich, dass es jetzt so ist und ich freue mich, wenn die Leute es lesen. Und Aber es ging jetzt nicht um Selbstdarstellung. Auch wenn mein Gesicht drauf ist, aber das hat andere Gründe als Selbstdarstellung. Wenn ich sage, ihr habt das Gefühl, dass das Buch benötigt wird, weil es in dieser Art nicht gibt, soll das nicht heißen, dass es noch keine guten Bücher über vegane Ernährung gibt. Die gibt es nämlich von Gregor, von Banar, von Brenda Davis und von vielen, vielen weiteren. Aber zumindest die Inhalte in dieser Form gibt es nicht. Und ich denke, dass das für die Leute
0: wertvoll ist. Wann war für dich der Zeitpunkt da, wo du gesagt hast, jetzt braucht ein Buch und jetzt, jetzt bin ich bereit,
1: ein Buch zu schreiben. Also das äh, war, dass das jetzt kommt, ist jetzt nicht, weil ich genau jetzt es rausbringen wollte, sondern ich wollte es schon wesentlich früher rausbringen. Das hat einfach nur unfassbar lange gedauert und ich habe an, an mehreren Zeitpunkten, wo sozusagen die eigentliche Abgabe schon gewesen wäre, einfach immer wieder den, den Verlag bekniet, ob wir bitte das Release verschieben können und auch mir tausendmal bei den Leuten entschuldigt, die schon vorbestellt hatten, aber mir war es einfach wichtig, das Buch erst rauszubringen, wenn ich der Meinung bin, dass es im Rahmen meiner Möglichkeiten das optimale Ergebnis ist und das war es einfach erst sehr spät. Ich hatte so lose im Gedanken angefangen zu schreiben, habe ich seit der Vetsch vor zwei Jahren. Als ich gemerkt habe, in Amerika gibt es da so viele Großartige die Inhalte. Einige davon gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, aber trotzdem habe ich eben gesehen, dass da noch viele ähm, primärwissenschaftliche Daten einfach noch nicht genügend aufbereitet wurden. Und ich habe seitdem das Buch einfach sehr oft wieder, wieder verworfen, neu geschrieben. Und mir war es einfach wichtig, zumindest einmal zu warten, bis ich mit dem Bachelorstudium fertig bin, weil ich wollte auf jeden Fall einen abgeschlossenen akademischen Grad haben. Das war im April 2017, als ich den abgeschlossen hatte, also als ich wirklich die, die Bachelor-Urkunde bekommen habe, sozusagen. Fertig war ja das früher. Und richtig intensiv wurde es dann ab dem Herbst 2000 und äh, was haben wir jetzt? Ach, ja, ab dem Herbst 2017, so September, Oktober herum, als ich dann wirklich, abgesehen von ein paar Messeauftritten, die ich noch hatte und ein paar anderen Verpflichtungen, wirklich rund um die Uhr abgesehen von Essen und Schlafen in das Buch reingesteckt hatte, weil ich schon gesehen habe, einfach wie, wie groß der Umfang sein wird und dann habe ich angepeilt, im März rauszukommen, habe sehr früh schon gemerkt, dass das nichts wird, habe dann alles Buch gar nicht für März, sondern für Juni angekündigt, habe dann ab einem gewissen Punkt auch gemerkt, dass es zu einem Juni rausbringen könnte, aber dass es äh, einfach nicht das Buch werden würde, was ich wirklich haben möchte und deswegen kommt es Mitte September um, mit dem bestmöglichen äh, Gewissen von meiner Seite, weil ich weiß, man wird wahrscheinlich immer irgendwann noch was finden, wo man sagt, hey, das hätte man jetzt mit zwei Jahren Abstand anders gemacht heute, aber nach dem heutigen Stand ist das wirklich das bestmöglichste Ergebnis, was ich abliefern konnte und die 400 50 oder 55 Seiten sind wirklich einfach von
0: vorne bis hinten rund und, und gut recherchiert. Da möchte ich jetzt auch mal drauf kommen, auf den genauen Inhalt. Das Buch heißt ja Vegan Klischee, Ad. Warum ist es dieser Titel geworden und nicht äh, Nico Rittenaus Guide zur äh, umfangreichen veganen Ernährung? Ja, weil mir geht es
1: niemals darum, den Leuten eine Nico Rittenau Ernährung zu empfehlen, weil ich nicht möchte, dass die Leute blind meinen Empfehlungen folgen, sondern was ich machen möchte mit dem Buch, mit den Vorträgen, mit allem, was ich mache, ihnen einfach nur das Verständnis für die Wissenschaft und Literatur zu geben, sodass sie selbst kluge Essenentscheidungen treffen können. Und deswegen ist auch in jeder einzelnen Aussage des Buches, deswegen sind es auch, weit über 1000 Primärverweise auf wissenschaftliche Literatur, ähm, an, an jeder Ecke die Verweise, dass die Leute wirklich das nachvollziehen können, woher ich die Infos habe und mir die nicht aus den Fingern sauge. Und das ist der Grund, also, dass es jetzt keine kuritenau wurde und vor allem auch, die, ich beziehe mich ja immer auf Daten von Wissenschaftlern. Das heißt, ich mache ja nichts anderes, wie das Sammelsurium an Veröffentlichungen in der letzten Jahrzehnte so zusammenzufassen und aufzubereiten, dass es für, für alle Leser verständlich ist. Und das wäre ja anmaßend für mich zu sagen, ich, ich nenne das jetzt die Kurittenau-Diät, wo es aber auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse von so vielen Dutzenden, Hunderten äh, Wissenschaftlern zurückgeht und auch Ernährungsmedizinern und so weiter. Und das war der Grund dafür. Und warum es so die Ganklische AD -Di heißt, ich fand ehrlich gesagt den Titel einfach ansprechend, weil es einfach gut klingt, finde ich. Äh, also grundsätzlich, das Buch vom, vom Input her ging ja von Anfang an darum, eben mit Vorurteilen aufzuräumen und natürlich kann man dann einen Titel mit Vorurteilen oder mit Mythen oder mit Klischees nennen und ich habe mich dann einfach für Vegan Klischee AD entschieden, habe das Wort Vegan auch bewusst in den Titel äh, mit reingenommen, um einfach, wenn Leute nach einer veganen Literatur suchen, auf jeden Fall das Buch auch finden können, wenn sie möchten und verstehen, es geht hier wirklich um vegane Ernährung und es geht darum, wie auch der Untertitel sagt, kritische Fragen in Bezug auf die pflanzliche vegane Ernährung evidenzbasiert, also wissenschaftlich basiert zu beantworten. Und so ist das Buch auch aufgebaut. Also das Buch letztendlich ist aufgeteilt äh, in, in drei Hauptkapitel und ich glaube, du bist auch einer der Ersten, mit, mit dem ich wirklich darüber spreche. Also die ganzen netten Vorbesteller. <lacht> <lacht> ja, die haben das Buch bestellt, ohne wirklich zu wissen, was da genau stattfindet. Das finde ich wirklich großartiges Grundvertrauen in meine Arbeit. <lacht> und aber jetzt kommen natürlich auch Schritt für Schritt alle Infos, aber wir können das ja schon mal kurz besprechen. Es wird ungefähr, also das Buch ist in drei Kapitel, drei Hauptkapitel eingeteilt, wobei die ersten zwei wesentlich umfangreicher sind als das dritte. Und das erste Kapitel geht zum Thema Nährstoffversorgung und die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, nennt ja in ihrem Positionspapier fünf Mineralstoffe, drei Vitamine, essentielle Aminosäuren und essentielle Fettsäuren als kritisch in der veganen Ernährung. Und jeden einzelnen dieser Nährstoffe widme ich ein ganzes Kapitel und zeige eben, was sind denn die Aussagen, was wird denn gesagt über Eisen aus pflanzlichen Quellen, über Omega-3 ohne Fisch, über Kalzium ohne Milch. Also warum kritisieren denn Leute das, dass man ohne diese Lebensmittel nicht genügend von dem Stoff bekommt und dann zeige ich eben, was sagt denn die Wissenschaft und Literatur dazu. Das heißt, ich sage nicht nur, was sagt die Literatur, sondern ich greife schon der Kritik vorweg, wenn die sagen, okay, jetzt haben wir ein anderes Buch gelesen und das Buch sagt aber dieses und jenes. Das nehme ich schon von Anfang an ins Buch auf, um diesen Einwänden sozusagen vorzugreifen. Das ist, denke ich, ein wichtiges Merkmal auch des Buches. Und so geht es auch im zweiten Teil weiter. Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit der Frage, welche Hauptlebensmittelgruppen sind denn die Eckpfeiler oder die Säulen einer veganen Ernährung? Und da gibt es auch fünf. Das sind die Vollkorngetreide, die Hülsenfrüchte, die Nüsse und Samen als eine Kategorie und natürlich Gemüse und Obst. Und jedem dieser fünf Hauptlebensmittelgruppen, Nüsse, Samen, Fassi, Zusammen, widme ich auch ein ausführliches Kapitel und beantworte auch hier die ganzen Vorurteile, die es dazu gibt. Denn jeder gibt so viel. Leute sagen, oder ich sage, Essen Sie mehr vollkommen Getreide, Leute sagen, was ist denn mit dem Gluten? Oder was ist denn mit der Paläoernährung, ernährung die sagt, dass wir nicht an Getreide adaptiert sind, genetisch? Oder Hülsenfrüchte, was ist denn mit den Lektinen, was ist denn mit den antinutritiven Nährstoffen? Oder Obst, was ist denn mit dem Fruchtzucker, ist das schlecht für die Leber? Oder Nüsse, die haben so viele Kalorien, machen die dick, gehen die Kreuzblut auf die Schilddrüse und so weiter. Das sind so viele Vorurteile, auch in Bezug auf diese gesunden Lebensmittel, dass ich die auch alle aufgreifen wollte. Und im letzten Kapitel geht es dann äh, ums Soja, weil das für sich genommen schon so ein kontroverses Thema ist, dass ich dem ein eigenes Kapitel widmen wollte. Das Fuß sozusagen, die, also die, die, die ersten Informationen zum Thema Soja, habe ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit aufgearbeitet, als es darum ging, zu gucken, welche Einflüsse haben denn die sogenannten Isoflavone, also diese weiblichen Geschlechtshormone unter großem Anführungszeichen, auf die Entstehung oder auch auf das Voranschreiten von mama Karzinomen, also von Brustkrebs bei der Frau. Und wenn man dieses Grundverständnis über Soja-Isoflavone hat, kann man auch die anderen Fragen beantworten, denn es wird oft gesagt, Soja würde Männer verweiblichen, Soja wäre auch schlecht für die Schilddrüse, Soja würde die Geschlechtsreife von Kindern verzögern und nicht richtig voranbringen, Soja würde Alzheimer verursachen. Und all diese Dinge bespreche ich und ich wusste bei vielen Dingen auch vor der Recherche natürlich nicht, was meine Antwort sein wird. Denn hätten die Daten gezeigt, dass Soja tatsächlich das Risiko für Alzheimer erhöht, dann würde ich natürlich klar kein Soja empfehlen. Aber die Daten zeigen eine andere Sache, Daten zeigen zum einen sogar einen leichten Schutz von Isoflavonen für kognitiven Verfall. Und auch hier zeige ich jedes Mal, woher kommen denn diese falschen Infos. Denn es gibt immer einen Warnkern, aber der wird immer falsch interpretiert. Vielleicht unabsichtlich, vielleicht absichtlich. Und das kleihe nochmal auf und zeige auch, wo liegen denn die Fehler in der Literaturbeurteilung ähm, sozusagen.
0: Wo hast du all diese Literatur gefunden? Wenn du sagst, du hast über 1000 Literaturverweise, mhm. wo findest du all diese Studien?
1: Ja, also auf zwei Wegen. Der, der klassischste Weg, wie ich es auch in vielen, an vielen Stellen gemacht habe, ich habe eine Fragestellung zum Beispiel, die Fragestellung, äh, verursacht denn wirklich Soja-Alzheimer? Und dann wie, weiß ich ja schon, welche drei Untersuchungen von den Soja Gegnern immer zitiert werden. Das heißt, ich suche nach diesen drei Veröffentlichungen. Die gibt es auf PubMed, das ist die größte Wissenschaftsdatenbank. Und die gibt es, wenn man etwas Mühe investiert und etwas sucht und äh, ein paar Umwege geht, findet man auch die meisten Primärliteraturangaben auch in der, in der kompletten Länge. Also ganz, ganz viele werden kostenlos dargestellt, beziehungsweise ansonsten hat man auch, wenn man Student an manchen, Uni, an manchen Unis ist, gewisse Zugänge zu manchen Journals und dann connectet man sich gerne auch mit anderen Studenten und guckt, okay, wer hat den Zugriff zu welchen Journals und dann kann man mit ein bisschen Aufwand auch die meisten auch bekommen. Und dann Lies ich mir eben die zur Gänze durch und gucke, okay, was sagt denn die Studie wirklich? Sagt sie wirklich genau das, was zitiert wird? Weil oft wird einfach auch misszitiert und es wird nicht genau das wiedergegeben, was eigentlich in der Primärliteratur steht. Und wenn aber zum Beispiel beim Thema Soja hatten wir das tatsächlich, dass die Studie gezeigt hat, einfach eine signifikante Erhöhung des Alzheimer-Risikos. Und dann gehen wir auf die richtige Literaturrecherche und das ist das dann, was auch lange dauert. Das heißt... Ich gucke auf PubMed, was gibt es denn ansonsten für Veröffentlichungen zum Thema Soja, zum Thema Isoflavone und Alzheimer. Und dann suche ich PubMed einfach durch mit unterschiedlichen Stichwörtern und guck, was sagt denn der sogenannte Balance of Evidence? Also was sagt die Summe, die Gesamtheit der Studien? Und darüber hinaus natürlich habe ich dann zu jeder dieser einzelnen Fragestellungen auch geguckt, gibt es denn schon vielleicht ähm, etwas populärere Bücher, die Sie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, im, im Bereich zum Beispiel Soja oder im Bereich von Vollkorngetreide oder Hülsenfrüchten. Und welche Literatur zitieren die denn und wo kann ich die finden? Und das heißt, in Summe ist es eine Mischung aus der, der eigenen Primärrecherche auf PubMed. Dem, dem, den Quellenverweis und in anderen Veröffentlichungen, denen ich gefolgt bin und dann natürlich hat ja jede Studie, die wir lesen, zitiert ja wiederum andere Studien und das heißt, man kommt dann eigentlich vom Hundertsten ins Tausendste, das kann dann auch manchmal ein bisschen verwirrend und überfordernd sein, aber wenn man einmal einmal den Weg sozusagen begonnen hat, dann kommt man da sehr schön immer tiefer rein und natürlich steht auch am Anfang des Buches und auch nochmal am Ende, ähm, hätte dieses Buch niemals stattfinden können, ohne der erstens einmal der Vorarbeit all der vielen hunderten Wissenschaftlern, die ich hier zitieren darf und es hätte auch genauso wenig stattfinden können, ohne die Vorarbeit von vielen anderen Ernährungsmedizinern, Ernährungsfachkräften, äh, Diätologen, die in ihren Büchern mir auch einige Quellen schon genannt haben, die ich dann weiter verfolgen konnte. Das heißt, mein Buch und meine gesamte Arbeit baut natürlich auf und steht auch natürlich im, im, in der direkten Tradition all dieser Ernährungsmediziner, die schon unfassbar wichtige Vorarbeit geleistet haben.
0: Das müssen ja unglaublich viele Bücher gewesen sein, die du da durchgewälzt hast. Allein, wenn du nicht nur die Bücher liest, die in diese Richtung gehen, sondern auch alle Gegenargumente, die in anderen Büchern sind. Wie viel hast du so Pi mal Daumen für Bücher ausgegeben in den letzten anderthalb Jahren?
1: Ja, ich habe äh, mir bis jetzt noch den Schock erspart, um wirklich alle Rechnungen zusammenzurechnen, zu rechnen, aber ich habe... <lacht> viele viele Bestellungen im Wert von vielen hunderten Euros aufgegeben und es also ich müsste sehr viele Bücher verkaufen um allein hier den Break-even-Point zu machen um um das wieder reinzuholen und wenn man dann die Zeit noch mit einrechnet dann wird das wahrscheinlich niemals funktionieren aber das war auch nicht mein Anspruch sondern ich wollte ich habe es auch genossen. Ich habe natürlich auf hab einem gewissen Punkt einen gewissen Zeitdruck gehabt, aber ich habe es trotzdem auch genossen und habe selber auch sehr, sehr viel dabei gelernt, weil ich zum ersten Mal auch so tief rein bin. Weil natürlich auch für die Bachelorarbeit bin ich schon tief gegangen, auch für alle Artikel, aber so tief und so umfassend. Man, ich habe auch immer wieder auf Facebook gepostet, da sieht man allein, was ich für ein Kapitel allein an, an Populärwissenschaftliteratur Literatur gelesen habe, die dann ja die gesamte Wissenschaftsliteratur zitiert und dann auch noch die ganzen Standardwerke, die Fachbücher. Also ich besitze mittlerweile auch diese gesamten Enzyklopädien, die Standardwerke, die Grundlagenwerke und habe die alle auch durchgearbeitet. Und das hat Ewigkeiten gedauert.
0: Das ist ja letztendlich, da das ja auch deine Passion irgendwo ist, ist das ja eigentlich eine riesengroße, coole Entschuldigung gewesen, um mal so richtig abzunörden, oder? Ich meine, wenn du schon sagst, so richtig da einzutauchen. Und man hat so den, die Entschuldigung dafür, Leute, ich darf dass ich schreibe ein Buch. Total und also mir macht es auch richtig Spaß auf so komplexe
1: Fragestellungen dann auch zumindest einmal, weil es ist immer, wir können ja nur Hypothesen äh, aufstellen. Wir sind ja an vielen Themen noch nicht so weit, dass wir sagen können, das können wir mit tausendprozentiger Sicherheit sagen, weil Ernährungswissenschaft ist ein junges, äh, junges Feld, aber wir können zumindest sagen, okay, anhand der Summe der Daten sind wir aktuell der Meinung, dass... Und mir gibt es innerlich wirklich große Freude, wenn zum Beispiel das Thema Alzheimer, was ja kontrovers diskutiert wird und wo es noch wenig äh, wirkliche Lösungen gab. Und dann bin ich über wirklich über tausend Umwege, zum Beispiel auf die Arbeit von äh, Dr. Williams, glaube ich, hieß er, es steht im Buch auf jeden Fall zitiert, äh, gestoßen, der dann plötzlich einige der Tofu-Proben äh, analysiert hat und ins Labor geschickt hat und plötzlich ähm, Aluminium-Rückstände im Tofu fand, die erklären konnten, warum wir hier in dieser Gegend plötzlich eine höhere alzheimer hatten, also dass es eine Kontaminierung war oder in Indonesien, wo plötzlich Formaldehyd verwendet wurde zur Konservierung von Tofu, wo es dann plötzlich auch wieder Sinn macht, weißt du, dass es, es zwar stimmt, dass der Tofu-Konsum hier die Alzheimerrate erhöht hat, aber die Chancen sehr, sehr hoch sind, dass es einfach nur eine Kontaminierung war und also einfach Lösungen auf diese bis jetzt noch weitestgehend ungeklärten Fragen, zumindest zum Teil zu finden, fand ich einfach großartig und hätte ich die nicht gefunden, hätte ich gesagt, okay, wir wissen es einfach nicht, aber zumindest haben wir hier wirklich starke Hypothesen in vielen Fällen und das habe ich eben noch nie so aufgearbeitet gesehen. Und deswegen habe ich das geschrieben.
0: Ich glaube, da kommen wir gerade auch vor allem auf ein wichtiges Thema, nämlich Kontext. Ne? Also da muss ich gerade auch an ein Soja-Beispiel denken. Ich meine, ich hätte das in einem Artgenosse-Video gesehen, wo es darum geht, Soja ist ja ungesund, wo er auch meinte, sowas wie, ich glaube, ich kriege es noch halbwegs zusammen, dass Studien, in denen gezeigt wurde, Soja ist super ungesund, dass einfach irgendwelchen Kühen einfach massivst viel Soja und nichts anderes mehr gefüttert wurde, bis die in irgendeiner Form irgendeine Krankheit entwickelt haben. Und wenn man das natürlich aus dem Kontext nimmt und sagt, Soja ist ungesund, haben Studien gezeigt, dann ähm, versteht man natürlich nicht, warum ist das so. Oder wenn ich höre, Soja ist schlecht für den Regenwald, deswegen trinke ich keine Sojamilch. Deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass du da einen Kontext auch bieten kannst. Genau, das ist halt wirklich so spannend, weil zum Beispiel das Beispiel, es werden da oft die
1: Schafe zitiert. Sogar an meiner Uni hat mein Professor genau das Gleiche gesagt. Dann meint so, nee, Soja findet er nicht gut, weil es gibt ja diese Untersuchung mit den Schafen. Die haben isoflavonhaltige Nahrung gegessen und ähm, wurden dann unfruchtbar. Und wenn man sich aber die Daten wirklich anschaut, dann sieht man zum einen, die haben Rotklee gegessen und bodenfrüchtigen Klee und natürlich kein Soja. Und da stecken andere Isoflavone in viel höherer Konzentration drin als jetzt in der Sojabohne. Und die haben auch nichts anderes gegessen oder überwiegendes gegessen. Und vor allem ist es auch nicht so, dass hier, weil alle Männer haben ja Angst zu verweiblichen, wenn sie Soja essen. In der Studie sind aber eher die Frauen vermännlicht. Ach, <lacht> also die weiblichen Schafe sind vermännlicht. Und das ist halt ein Beispiel. Natürlich stecken in gewissen Pflanzen potente Stoffe drin. Das ist halt der Grund, warum der Mensch kein Rotklee isst und auch kein bodenfrüchtigen Klee, aber Sojabohnen das sind einfach unterschiedliche Lebensmittel. Und diesen Kontext zu präsentieren, das hat mir einfach unglaublich Spaß gemacht, und um einfach so tief zu gehen. An vielen Stellen geht es wahrscheinlich den meisten auch zu tief. Gerade beim Thema B12 bin ich auch wirklich bis in die Zelle rein. Aber das ist, hat mir Spaß gemacht und ich finde es einfach auch wichtig. Und wenn man es nicht wissen möchte, überspringt man einfach das kleine Unterkapitel. Aber ich glaube, einige Leute, die sich sehr für Ernährung interessieren und das immer schade fanden, dass die meisten Veröffentlichungen an der Oberfläche aufgehört haben, ich glaube, die werden ein paar Mal sehr schmunzeln, weil es sind auch teilweise sehr lustige Sachen dabei. Also es kommt hin und wieder wird es auch wirklich, zumindest für mein Verständnis, lustig das es
0: irgendwie anders lustig genau. <lacht> das ist ja das Wichtigste also ich das nur dann kannst du auch authentisch sein wenn du es selber lustig findest ähm, ich nochmal kurz zum zum Thema Tiere und äh, Tierstudien ähm, da habe ich äh, ja gerade in den letzten beiden Folgen mit der Dr Giericke gesprochen von Ärzte gegen Tierversuche die eben meinte dass äh, tierische Ergebnisse oder Ergebnisse, die mit Tieren ähm, angefertigt wurden, ganz oft auf den Menschen nur schwer übertragbar sind oder gar nicht übertragbar sind. Ähm, wie waren da so deine Erkenntnisse? Wie viele Studien gibt es, die nur mit Tieren gemacht wurden und wie viele Studien gibt es, wo auch wirklich menschliche Organe oder menschliche Organismen irgendwie beeinflusst wurden. Ja, das ist ein super
1: spannendes Thema und auch hier konnte ich sehr viel Neues noch mitnehmen, weil wir sehen das an, an zwei Beispielen. Also es gibt ja, wie auch dann in den anderen Podcasts ja ausführlich schon beschrieben wurde, einfach eine ganze Reihe an, an Problemen, die sich ergeben, wenn man versucht, ähm, Ergebnisse von Tieren auf Menschen zu übertragen. Das heißt dann, ja, dass es nie funktioniert. Manchmal sind Stoffwechselwege auch ident, sehr oft aber nicht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach beim Thema Soja bleiben wollen, um das vielleicht bildlich klar zu machen. Wir haben Untersuchungen, dass wenn wir neugeborenen weiblichen Ratten und weiblichen Mäusen hohe Mengen Isoflavone geben und selbst moderate Mengen Isoflavone und auch männlichen Ratten bei beiden, dass das negative gesundheitliche Effekte hat. Dann haben wir Untersuchungen mit Geparden, ähm, auf jeden Fall halt also Hyperkarnivore, die, wenn sie Soja essen, auch negative gesundheitliche Effekte davon tragen. Und das heißt bei moderaten Mengen. Und natürlich nimmt man dann das als Sojakritiker und sagt, hey, warte, guck mal, was bei diesen Tieren passiert. Woher sollen wir wissen, dass es bei Menschen nicht so ist? Und der Punkt, warum wir es wissen, ist, weil wir die Daten haben. Der größte Unterschied zum Beispiel zwischen Hyperkarnivoren wie Geparden und auch anderen Hyperkarnivoren und dem Menschen ist, dass Menschen und andere Lebewesen eine wesentlich effektivere Ausscheidung der Isoflavone haben. Das haben Hyperkarnivore nicht einfach, weil sie Karnivore sind, weil sie es niemals haben mussten in der Evolution. Und so wirken die einfach gänzlich anders. Und wenn wir gucken, bei Menschenaffen wirkt Soja schon mal nicht mehr negativ und bei den Humandaten sehen wir das ebenfalls. Und da muss man natürlich unterscheiden zwischen den Beobachtungsstudien und den Interventionsstudien. Und auch hier sehen wir teilweise durch die Bank bei den Beobachtungsstudien was anderes als bei den Interventionsstudien. Und wir sehen, okay, offensichtlich waren die Beobachtungsstudien von Störfaktoren geprägt. Also wir müssen mal gucken, was sind denn die bestverfügbarsten Daten und was sagen wir uns. Zellkultur- und Tierstudien sind... Abgesehen davon, dass Tierstudien natürlich ethisch ein großes Problem sind, sind in den besten Fällen dazu geeignet, wenn man sie überhaupt zitiert, von damals sozusagen, die Daten, die wir schon haben, um gewisse Hypothesen aufzustellen. Und die muss es
0: dann durch hochwertige Humandaten, müssen die belegt werden oder eben widerlegt werden. Okay, verstehe. Für mich als Laien nochmal kurz zum Verständnis. Was ist der Unterschied zwischen einer Beobachtungsstudie und einer Interventionsstudie? Ja, ist wichtig. Also Beobachtungsstudien machen nichts, also es gibt auch hier
1: natürlich unterschiedliche Arten, aber letztendlich folgen die einer großen Menge an Leuten über einen langen Zeitraum hinweg und beobachten entweder retrospektiv oder prospektiv, also entweder zurückblickend oder nach vorne blickend, was mit den Menschen passiert, je nachdem, was zur Hypothese gefunden wurde. Also zum Beispiel, wir beobachten 200.000 Menschen in Deutschland, die sich mischköstlich ernähren und gucken, wie die hohe oder niedrige Menge Nüsse essen, wie ist denn ihre Herzerkrankungsrate in den nächsten 30 Jahren zum Beispiel. Und wenn wir dann zum Beispiel sehen, und das sieht man in einigen Studien, dass die, die die größten Mengen an Nüssen essen, auch die geringste Rate an Herzerkrankungen haben, zumindest im Vergleich zu denen, die weniger essen, und dann können wir eine Hypothese daraus ableiten und nicht mehr eigentlich, weil hier sind so viele Störfaktoren drin, dass wir nicht wirklich sagen können, ist das jetzt ein kausaler Zusammenhang, also ist hier Ursache und Wirkung am Spiel, oder ist es vielleicht einfach nur eine Korrelation, essen vielleicht die Nussesser auch andere Sachen mehr, die gesund sind, oder sind Nussesser einfach generell gesundheitsbewusstere Menschen, oder, oder. Deswegen gibt es dann Interventionsstudien, zum Beispiel die Prädimet Study, wo man gesagt hat, okay, wir nehmen Patienten mit einer Herzerkrankung und randomisieren die, also wir teilen die dem Zufall nach in zwei Gruppen ein, geben der einen Hälfte Nüsse, der anderen Hälfte nicht und gucken, was dann passiert und dann sehen wir, Trotzdem weiterhin bei den Nüssen, dass die die Herzerkrankungsrate einfach mal um 39% die Mortalität daraus reduzieren konnten, was Wahnsinn war. Und sehen, okay, Nüsse sind hier wirklich herzgesund. Hätte aber sein können, dass es die Interventionsstudie nicht zeigen und dann hätten wir gewusst, okay, offensichtlich gibt es hier andere Faktoren, die diese Beobachtungsstudien erklären können. Bei der Milch ist es, ist es genauso, wo du sagt, höherer Milchkonsum, höhere Frakturrate, da sind sehr viele Störfaktoren drin die diese Ergebnisse auf jeden Fall relativieren. Von äh, Unterschiede in, in der Sonneneinstrahlung und damit der, der Vitamin-D-Versorgung über anatomische Unterschiede, Länge der, äh, der Oberschenkelknochen und generell ein Verhältnis in der Anatomie zu unterschiedlicher Knochendichte aufgrund der ethnischen äh, Zugehörigkeit und Ähnliches. Also da gibt es sehr, sehr viele Störfaktoren, die eben zeigen, dass das nicht wirklich so eins zu eins übertragbar ist. Ich hoffe, das war irgendwie verständlich.
0: Auf jeden Fall. Dankeschön dafür, für die Erklärung. Wird im Buch aber auch immer erklärt, also wenn wir über so Sachen sprechen, wird immer
1: erklärt, was ist denn eben die Beobachtungsstudie, warum ist die Beobachtungsstudie vielleicht nicht immer
0: aussagekräftig, also hier wird immer der Kontext geschaffen. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, dass du ähm, auch eine, eine geringere ich sag mal sag Einstiegsschwelle hast für Menschen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, ist, wenn jemand noch, sich noch gar nicht groß mit Ernährung beschäftigt hat und dein Buch greift. Kann dieser jemand verstehen, was du da eigentlich sagst? Also wenn es
1: nicht so wäre, dann hätte ihr auf jeden Fall keinen guten Job gemacht. Und das werden wir dann sehen, was das Feedback von den Leuten ist. Ich habe es ein paar Leuten zu lesen gegeben und auch im Verlag natürlich sind sie ja auch keine Ernährungsexperten, die das Lektorat gemacht haben, sondern einfach halt Menschen, die gute Rechtschreibung beherrschen. Und wann immer es zu unverständlich für die war, haben wir das auch markiert und dann haben wir es auch noch vereinfacht. Und deswegen bin ich aktuell der Meinung, dass wir es schon geschafft haben, wirklich wissenschaftliche Inhalte so einfach und verständlich aufzubereiten und den richtigen Kontext auch zu bieten, dass es auch auch für Laien verständlich
0: ist. <lacht> Tja, und äh, ich dachte, meinen neuen Vortrag zu recherchieren wäre aufwendig. <lacht> Vielen Dank für dieses Interview, lieber Nico, und viel Erfolg beim Buch unter die Leute bringen. Damit ihr euch ausführlich ein eigenes Bild machen könnt, worüber wir heute und nächste Woche reden, habe ich... Ganz klar alle wichtigen Links in die Show Notes gepackt. Sowohl einen Link zu PubMed, was Nico erwähnt hat, die Seite, von wo ihr direkt zu allen möglichen Studien kommt. Und ganz klar habe ich auch zu der Seite verlinkt, wo ihr das Buch kaufen könnt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir gerne wie üblich. Gerne eure Fragen und Gedanken an lars.veggieworld.de und schaut auch gerne auf unserer Seite www.veggieworld.de vorbei. Da seht ihr nicht nur, wo die nächste Messe in eurer Nähe ist, auf der ihr übrigens jedes Mal auch Nico und meine Wenigkeit auf der Bühne sehen und danach anquatschen könnt. Ihr könnt auch sämtliche alten Podcast-Folgen hören, ihr könnt unseren Blog lesen und, und, und. Also ein Besuch lohnt sich. Folgt uns auch gerne auf den hoffentlich noch sozialen medien at official world und at lastthevegan. Bei uns geht es auf jeden Fall sehr sozial zu. Damit bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert einfach diesen Podcast in der Podcast-App eurer Wahl. Und übrigens, wenn ihr helfen möchtet, dass noch mehr Leute diesen Podcast auch kennenlernen, schreibt uns sehr gerne eine Bewertung, wenn ihr könnt und möchtet. Entweder auf Facebook oder bei iTunes zum Beispiel. Eine ehrliche Bewertung hilft uns da weiter, noch mehr Leute zu erreichen mit wichtigen Infos und Interviews. Nächste Woche spreche ich mit Nico über allerlei veganen Mythen und was er zu ihnen herausgefunden hat. Sind sie wahr? Sind sie nur Schall und Rauch? Oh Gott, ich fühle mich fast wie Jonathan Frakes oder bei x factor das Unfassbare. Kinder der 90er, ihr wisst, wovon ich spreche. Alle anderen googelt es. Jetzt. Nein, Spaß. Macht doch mit eurer Zeit, was ihr wollt. Ich bin nicht euer Chef. Aber was ihr zum Beispiel mit eurer Zeit machen könnt, nächste Woche den Podcast einschalten oder auch dieses Wochenende auf die Veginale, nach Hamburg kommen. Da seht ihr mich am Sonntag auf der Bühne Comedy spielen. Nico ist auch dabei und redet über etwas sinnvollere Dinge als ich. Und äh, ja, kommt gern vorbei. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.